0: Vivir bajo la presencia de Dios es lo más hermoso que el ser humano puede tener. Cuando vivimos bajo la presencia de Dios y bajo su direccionamiento, aunque la prueba sea muy difícil, siempre seremos sostenidos por su mano de poder. Oremos juntos Ezequiel capítulo 33. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuevamente me vino un mensaje del Señor diciendo, Hijo de hombre, di a tu pueblo, cuando yo traigo un ejército contra un país y la gente de ese país escoge un atalaya y cuando él ve venir el ejército y suena la alarma para advertirle, entonces cualquiera que oyendo la alarma rehúsa prestar atención, bien, si él muere, la culpa es suya, pues oyó la alarma, pero no quiso escuchar. La culpa es suya. Si él hubiera prestado atención a la advertencia, habría salvado su vida. Pero si el atalaya ve venir al enemigo, y no suena la alarma, y advierte a la gente, él es responsable por su muerte. Ellos morirán en sus pecados, pero yo acusaré al atalaya por su muerte. Así es contigo, hijo del hombre. Yo te he designado como atalaya para el pueblo de Israel. Por lo tanto, escucha lo que digo y adviértelo de parte mía. Si yo digo al impío, oh hombre impío, morirás y tú no le cuentas lo que yo dije, así que no se arrepiente. Esa persona impía morirá en sus pecados, pero yo te tendré a ti como responsable de su muerte. Pero si tú le adviertes para que se arrepientan y no lo hace, él morirá en sus pecados y tú no serás responsable. Oh, pueblo de Israel, ustedes están diciendo, nuestros pecados pesan sobre nosotros. Nos estamos consumiendo por nuestro sentimiento de culpa. ¿Cómo podemos vivir? Diles, vivo yo, dice el Señor, Dios. No me complazco en la muerte limpio sino que deseo que el impío se torne de su mal camino y viva. Vuelvanse, vuélvanse de su maldad, pues, ¿por qué morirá oh Israel? Porque las buenas obras de un hombre justo no lo salvarán. Si se vuelve el pecado y los pecados de un hombre impío, no lo destruirá si se arrepiente de sus pecados. Yo he dicho que el hombre justo vivirá, pero si peca, esperando que su piedad y justicia previa lo salvarán, entonces ninguna de sus buenas obras será recordada. El Señor bendiga su palabra esta mañana. Es un capítulo bastante fuerte. Yo de verdad que me asombro cuando veo la escritura. Y, y a veces le digo al Señor, porque siempre que voy a hacer devocional, me das palabras de exhortación. Pero es que me pongo a observar todas las cosas que estamos viviendo en estos últimos tiempos. Y de verdad que es un llamado a atención de parte de Dios para con todos nosotros, para que volvamos nuestro rostro a Dios. A veces no quisiera ni hacer devocional, pero no me puedo quedar callada. Y no me puedo quedar callada porque no son mis emociones ni mis sentimientos y que lo mismo que que está o, o lo que está hablando realmente de la escritura, porque a veces mi cabeza no está pensar que la palabra que Dios me va a dar y cuando voy a la escritura. Me sorprendo de las palabras que me da en cada devocional. He a veces querido seguir la secuencia como en algunos momentos lo he logrado, gracias al Señor. Mantener en un libro y comenzar y terminarlo. Pero hay días donde no me lo deja hacer y me lleva a distintos libros. Y lo más tremendo es que he entendido que es para que yo vea que aunque esté en diferentes libros, en diferentes capítulos, con diferentes versículos, lleva siempre el mensaje de exhortación y corrección, porque en estos últimos tiempos Dios quiere transformarnos, limpiarnos, lavarnos, santificarnos, purificarnos, sacarnos de donde el enemigo nos tiene enlodados, dañados, para levantar nuestra fe y nuestra confianza en el Señor y hacer de nosotros instrumentos limpios. Porque divagamos en dos pensamientos. Vamos de un lugar a otro pensando una cosa y hacemos otra. Y Dios me mostraba eso en estos días que ministraba en la emisora, en, el, en la plataforma donde predico de lunes a viernes, de tres a 4 horas de Colombia. El Señor me mostraba eso en, en uno de los días. Los pensamientos, yo veía los cerebros y Dios me mostraba los pensamientos que iban y venían. Divagan, la Biblia dice eso. Porque divagan en dos pensamientos. Andan en dos aguas. Hacen una cosa y piensan otra. Piensan una y hacen otra. Y eso no le agrada a Dios. Y mira cómo la palabra de esta mañana nos está exhortando. Dice, nuevamente me vino un mensaje del Señor diciendo, hijo de hombre, di a tu pueblo, cuando yo traigo un ejército contra un país y la gente de ese país... Escoge un atalaya y cuando él ve venir el ejército y suena la alarma para advertirle, entonces cualquiera que oyendo la alarma rehúsa prestar atención, bien si el número de la culpa es suya, pues oyó la alarma, pero no quiso escuchar, la culpa es suya. Si él hubiera prestado atención a la advertencia, habría salvado su vida. Mira esto tan tremendo. Él lo está diciendo. Ustedes mismos escogieron un atalaya. Y ese atalaya eres tú y yo. La atalaya es un anunciador de una verdad. Y tú y yo tenemos que anunciar esa verdad. Hemos entendido y comprendido que sin el Señor nada somos. Pero también es cierto que tenemos que hablar la verdad esa verdad que ha venido a nuestra vida tenemos que anunciarla a otros ¿por qué? porque si no la anunciamos Dios mismo traerá cuenta sobre nosotros de lo que dejamos de hacer tenemos que hablarle a la gente y resulta que es que la gente decide hacer sus propias cosas y después quieren que Dios les solucione los problemas Dios les está hablando, les está advirtiendo, les está diciendo, no te metas por ahí, no hagas esto, no hagas lo otro. Pero meten la cabeza por ahí. Y después quieren que Dios les solucione los problemas. ¿Quieren montar un negocio? Prestan el dinero, buscan el socio, montan el negocio y cuando el socio le roba, cuando el socio les quita las cosas, cuando no hay una solución, entonces es que vienen a la presencia de Dios, a llorar a Dios para que Dios le solucione. Pero si es que era desde el principio cuando pensaste en la idea del negocio ir a la presencia de Dios y pedirle a Dios Padre, este negocio viene de ti, ¿tú quieres que yo lo haga? Mire, yo le voy a, a contar un testimonio rápidamente de mí. Gracias al Señor y alguna persona que me enseñó el negocio, la venta directa por catálogo algunas veces fui líder y me fue muy bien y, y otras veces fui gerente de zona, gracias a una, herma, a una amiga, hermana en Cristo, que ya no está en esta tierra, que me ayudó y me dio la bendición y la oportunidad de aprender este negocio. Y me fue muy bien. Y después comencé a, a, a conocer no solamente la venta directa, sino el multinivel. Y me fue bien. Y comencé a conocer toda esta parte de este negocio que se hace por catálogos. Y gané premio, gané plata, tuve muchas cosas, tuve salario, pude pagar deuda y todo, pero cuando ya, y, toda, y en esa época caminaba con Dios, le servía a Dios, pero cuando ya Dios comenzó a hacerme el llamado al pastorado. Y ya yo comencé a comprometerme más con Dios en la obra del Señor ganando almas. Ya no era simplemente la maestra de niños o la maestra de escuela dominical o aquella que hacía una oración. Ya el ministerio comenzó a expandirse porque yo comencé a clamar a Dios, quiero conocerte, quiero que me uses, quiero esto. Pero resulta que no todas las cosas las podemos tener al mismo tiempo. ¿Ya? Y si queremos calidad para las cosas, entonces demanda muchas veces sacrificio de dejar alguna cosa para poder hacer bien la otra y el señor comenzó a hablarme y me reveló en sueño que yo tenía que dejar de trabajar en la venta directa en los catálogos porque esto demandaba mucho tiempo para mí mucho tiempo y entonces no podía estar tanto tiempo en la oración estar orando por las personas estar haciendo la labor del pastoreo y que muchas veces eh, yo, te, yo me paraba como en la raya mirar hacia los lados, ¿qué hago? o continúo con la venta directa con multinivel, o continúo con la iglesia Dios me ha permitido fundar 20 iglesias con esta que estoy pastoreando y muchas veces las entregué por, porque bueno, primeramente porque Dios me direccionaba y segundo porque yo no le veía la salida y hoy por hoy veo, aunque las han cambiado de nombre, aunque ya no, no son como yo las había dejado unas han crecido y son grandes, otras son más pequeñas otras las cambiaron de lugar y otras desaparecieron porque las pastores se mudaron, porque vendieron la casa porque se fueron a otro sitio ya, algunos no, no están en el país ya, entonces eh, el Señor demandó eso de mí, me lo habló claro en un sueño, pero aún así el enemigo sigue insistiendo y, caratico, me llama y me proponen una cosa y me proponen otra cosa, hablando de los mismos negocios multinivel. Y ha sido Dios claro conmigo, no, no. Y les quiero decir una cosa: no me ha faltado nada. Dios me ha proveído todo, no necesitaba vender un catálogo, no necesitaba vender una revista no necesitaba tener multinivel, no necesitaba estar, de estar detrás de la gente porque mi trabajo y mi labor es en el reino de los cielos cuidar la, el rebaño del Señor y como es cuidado el rebaño del Señor y estoy pendiente de la obra del Señor el Señor se ocupa de mis necesidades ya. me he convertido en un atalaya para anunciar a otros su verdad y eso es lo que el Señor quiere de todos nosotros y no le estoy diciendo con esto que usted tiene que dejar de trabajar no, porque cada uno en, en su labor propia a muchos Dios le ha dado la oportunidad de tener una empresa, de tener un negocio de tener un trabajo, de tener un salario y ahí dentro de lo que hacen Dios los ha llamado al ministerio y Dios los usa allí ¿no entiendes? pero a algunos nos llama a tiempo completo como a mí entonces, nosotros no podemos dejar de anunciar, eh, ser un atalaya lleno del Espíritu Santo y no dejar de anunciar la palabra del Señor. Porque mira que dice, si la alarma suena y tú no escuchas, la alarma es la palabra del Señor. Que Dios use nuestra boca para darle a la gente. Si la gente después de eso no escucha y decide vivir su propia vida como les parece, porque hay gente que anda en dos aguas. Y la Biblia claramente dice en Apocalipsis. O eres tibio, perdón, o eres frío o eres caliente. Pero los tibios los vomitaré de mi boca. Esos que andan con un pie en la iglesia y con un pie en el mundo tienen que mirar cómo se alinean. Porque de nada sirve que vengan a la iglesia a levantar las manos, a orar y luego después andan en la vida que andan. No, mi hermano. Usted quiere ser bendecido. Tiene, mi hermano, que consagrar su vida al Señor. Ya usted ha probado las mieles del Señor. Ahora, este es un proceso todos los días. Cada día Dios nos va ahondando en su revelación y nos va guiando a dejar cosas. A veces hemos dejado cosas sin darnos cuenta porque nuestra hambre tal por el Señor, que ese mismo deseo que ese mismo avivamiento que esa misma llenura va desprendiendo de nosotros todas esas cosas del mundo que a Dios no le agrada, y ya deseamos estar en el servicio de la obra de Dios amén pero a veces somos conscientes que hay cosas que no son agradables al Señor, ni siquiera a nosotros mismos, y seguimos en esa situación, y afectan la salud, afectan las relaciones interpersonales, afectan Muchas cosas, pero cuando la gente decide caminar con Dios y vivir para Dios, la vida le cambia. Ayer estaba viendo en el Facebook, en algunas cosas que salen como noticias, y estaba viendo a un artista eh, que eh, cuando era muy joven era muy simpático, un artista de otro país. Y me llamó mucho la atención que la vi en tres fotos distintas y en la última foto se veía muy feo. Y el hombre comienza a testificar que en medio de que estuvo como artista, hacía sus películas y todas estas cosas, comenzó a adquirir algunos hábitos y en medio de eso le dio un cáncer de piel. Y, y ahí comenzó a ver quién eran realmente sus amigos, quién era realmente. Y, y él dice, quien permaneció a lo mío fue mi esposo y mis hijos. Y se puso horrible. Y el hombre comenzó a buscar de Dios, comenzó a buscar de Dios, comenzó a buscar de Dios. Y comenzó a darse cuenta que Dios realmente era el que podía sanarle, libertarle. Y él tomó la decisión y no volvió más a las tablas, no volvió más a la actuación, no volvió más a este tipo de cosas. Porque aunque era su empleo y lo que le daba la provisión, hablando humanamente, eso lo llevó a la pérdida también. Y dice, hoy por hoy puedo decir, tengo mi familia renovada, mis hijos renovados, mi esposa renovada, la relación interpersonal de nosotros mejor. Tengo una relación con Dios, hasta se mudó de país y se fue a otro país. Y en ese país he encontrado la paz, la tranquilidad y el gozo. ¿Y cómo consiguen el alimento y la provisión? Dios se la da a través de otro medio, de otra forma. Y él entendió que esta forma que él había decidido, porque le encantaba, le gustaba, no trajo ningún beneficio a su vida. Hay cosas que no nos benefician, que no nos sirven y que tenemos que sacarla de nosotros. Aunque aparentemente te dan un recurso, una provisión, no te sirve. Hay gente que tiene dinero mal habido y llega a Cristo y sigue con esas situaciones mal habidas. Y las ven como que a Dios le agrada y sacan aún el diezmo y la ofrenda de esos dineros y la llevan a la iglesia. Pero son cosas que no agradan al Señor. Son cosas, son dineros que se consiguen a través de la muerte de otros a través de, de la pérdida eh, de otras personas, a través del daño de otras personas. Y eso no agrada a Dios. Entonces... Tenemos que santificar nuestra vida, purificar nuestra vida. Si estamos escuchando la alarma de la palabra que nos está hablando nuestro espíritu, tenemos que estar atentos porque mira lo que sigue diciendo la palabra. Pues oyó la alarma, pero no quiso escuchar. La culpa es suya. Si él hubiera prestado atención a la advertencia, habría salvado su vida. Y aquí salvado su vida no solamente se habla de la vida física, sino de la vida espiritual, emocional, económica, ¿Ya? porque a veces la alarma está sonando, no hagas ese negocio, no hagas, no tengas esa amistad, no tengas esa relación, no vayas a ese lugar, no hagas esto, y nosotros insistimos en eso. Y dice, pero si el atalaya va, ve a venir el enemigo y no suena la alarma y advierta a la gente, él es responsable por su muerte. Si la persona no anuncia el evangelio, conociendo la verdad, no le habla a la gente, seremos responsables. Por eso yo le decía en estos días a alguien, yo no quiero tu sangre sobre la mía. Yo no quiero que Dios a mí me venga a cobrar tu sangre. Yo mejor te digo las cosas tal y cual como son, aunque a ti no te guste. Porque después Dios me va a cobrar a mí como atalaya lo que conociendo y pude decirlo, no lo dije. Porque al decirlo quizás pudiera salvar una vida y no lo hago. Si la persona no lo hace, y ese es el problema de ella con Dios, y luego ella le dará cuenta a Dios por qué no lo hizo, pero no podrá decir es que ella tenía la palabra y no me la dio, sino que podrá decir, realmente ella me lo advirtió y yo no quise obedecer. Y sigue diciendo la palabra. Ellos morirán en sus pecados, pero yo acusaré a la ataraya por su muerte. Así es contigo, hijo de hombre. Yo te he designado como atalaya para el pueblo de Israel. Por lo tanto, escucha lo que digo y adviértele de parte mía. Si yo digo limpío, oh hombre impío morirás, y tú no le cuentas lo que yo dije, así que no se arrepiente. Esa persona impía morirá en su pecado, pero yo te tendré a ti como responsable de su muerte. Pero si tú lo adviertes para que se arrepienta y no lo hace, él morirá en su pecado y tú no serás responsable. ¿Sí ve? Eh? Tú tienes que advertirle como atalaya, como hijo de Dios, como hombre de Dios, como mujer de Dios, que Dios te ha llamado a su servicio. Tú tienes que hablarle a tu hijo, a tu esposa, a tu, a tu compañero de trabajo, a tu jefe, a tu vecino, a tu amigo, a tu familiar. A hablarle, Cristo viene, Cristo viene, busca al Señor. Él quiere transformar tu vida, cambiar tu hogar, quitar esa pelea, ese pleito, esa enfermedad, esa situación. Busca al Señor. Y como yo le decía a alguien en estos días, ¿cómo quieres la prueba? ¿Con Dios o sin Dios? Pues la prueba mejor la quiero con Dios, porque el Señor me sostiene y me da la fuerza, me da el aliento, me da la esperanza, me da, me da la fuerza para continuar. Pero sin Dios la vida no tiene sentido. Entonces tenemos que continuar. Y sigue diciendo el versículo, Oh pueblo de Israel, oh pueblo de Israel, Ustedes están diciendo, nuestros pecados pesan sobre nosotros. Nos estamos consumiendo por nuestro sentimiento de culpa. ¿Cómo podemos vivir? Diles, vivo yo, dice el Señor Dios. No me complazco en la muerte del impío, sino que deseo que el impío se torne de su mal camino y viva. Y vuélvanse, vuélvanse de su maldad, porque pues morirán, oh Israel, porque las buenas obras de un hombre justo no los salvarán. Mira esto. Aquí está hablando a dos, a dos personas: al impío que no conoce a Dios y que necesita la verdad y la necesita escuchar a través de ti y de mí, que somos los atalayas de Dios. Y está hablando de un pueblo que conoce y que cree que por sus obras va a ser justificado. No, la única justificación que tú y yo tenemos es la sangre del Cordero, la sangre de Cristo, es la que nos justifica ante el Aba Padre, es la que nos lava y nos santifica y nos ve como limpios. Y eso es lo que tenemos que hacer, ser limpiados y vivir en esa santidad y pureza cada día. Dios te damos gracias en esta hora por tu palabra que nos exhorta, que nos corrige y que nos enseña. Ayúdanos a vivir bajo los preceptos de tu palabra y la instrucción que ella nos da. Ayúdanos a ser los atalayas, anunciadores de tu verdad, Señor amado, para que cuando tú vengas, Señor, tú puedas decir, buen siervo fiel, ha sido y podamos recibir el galardón de la vida eterna, Señor. Gracias te damos, Jesús. Te bendecimos esta mañana y te damos toda la alabanza, gloria y poder. Les hablo el apóstol Janet Rentería, mensajero de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia. Que esta palabra, esta mañana, pueda ayudarte en cada área de tu vida e impulsarte a ser el satalaya que el Señor necesita de ti.